0: Radio Wrocław Kultura, audycja teatralna, naszym gościem jest Jarosław z Instytutu Grotowskiego. Doświadczenie pandemii, w Jarosławie, to w skali od zera do dziesięciu, jak bolesne doświadczenie dla ludzi teatru?
1: No już bliskie 9, czy powyżej 9, żeby tej, tej skali żeby się na razie nie naruszać, żeby się zostawić na no pewną przyzwoitą, tak, od, odpowiedź, bo przecież. Jednocześnie mam, mam świadomość, że są środowiska, yy, yy, które pandemia uderza jeszcze silniej, tak? Jeszcze silniej i rzut yy, się nieodwracalnie też ludzko. Yy, my w yy, bardzo wielu różnych formach instytucjonalnych do jednak życia no, odczuwamy yy, wielki, wielki nie tylko dyskomfort, oczywiście jakoś, jakoś, jak, jak, jakiś strach przed przed tym naruszeniem, które, się, które pandemia dokonuje, ale równocześnie mamy świadomość, że staniemy do zadania z powrotem tak, odbudowania naszej relacji i że nikt nam narzędzi tego odbudowania no, nie wytrąca jeszcze, tak. Teatry nie są nie wiem, zamykane, likwidowane, tak, że nie mamy poczucia jakiegoś takiego nieodwracalnego procesu. Więc to na pewno nie jest jeszcze 10, ale bardzo, bardzo wysoko.
0: Zarnet to jest to, co zostanie z nami, czyli Teatr Zare w sieci. To jest już projekt, nie wiem, skończony czy cały czas właściwie in progress?
1: Ten, ten projekt jest projektem zainicjowanym dzięki, dzięki dotacji Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Cyfrowa. i Tak się to po prostu zaczęło. I wtedy zrozumieliśmy, że naszym zadaniem jest nie tylko upublicznienie, czy też no po prostu przekazanie jakichś... jakichś istniejących skrytych nagrań ale stworzenie całej platformy która mogłaby rzeczywiście uwydatnić odsłonić ale też poprowadzić tak poprzez niuanse naszej pracy szczególnie że no właśnie jej źródłowość jej jej bogactwo. bogactwo też doświadczenia które gdzieś tam jest schowane no warto się tym dzielić i że no się tym dzielić i musimy tylko stworzyć właśnie nowe właściwe narzędzie. Stąd powstała cała platforma, kilkanaście odcinków, w końcu z rejestracji spektaklu Angeli, a teraz, no teraz kolejna po prostu.
0: No i teraz też zaczynacie prezentować rejestrację spektakli, które podał z Instytutu gotowskiego i zostały przygotowane. Dzisiaj już pierwszy spektakl. Nikt nie spotyka nikogo. Spektakl, przy którym brałeś udział, przy powstawaniu którego brałeś udział.
1: To jeden z tych spektakli, które powstają właśnie w rezydencjach artystycznych, które nieformalnie lub formalnie organizujemy. Ten rzeczywiście powstał bardzo, bardzo subtelnie z inspiracji z dramatem Pitera Asmusena. O tym właśnie tytule nikt nie czeka nikogo. A sam pomysł przyniosła Ola Kugasz-Sermetri i Mersan-Sermetri. I po prostu oni zaczęli swoją własną pracę, którą w pewnym momencie no, trudno było nie zauważyć, nie docenić, więc stąd to określenie, które zaproponowałem pewnym współpracy opieki inscenizacyjnej i powstał spektakl no, już autonomiczny już nie, nie jako wystawienie dramatu Asmusena, ale inspirowane i tekstami Stefana Hawkinga i filmem Kojaniskacji z muzyką Filipa Glasa. No i po prostu jesień przyniosła, przyniosła kolejną falę obostrzeń i zamknięć, więc postanowiliśmy skupić się i stworzyć niemalże autonomiczne Dziełko, które no, mimo wszystko pozostaje w bardzo bezpośredniej artystycznej relacji z oryginałem, z myśli spektaklem, ale jest to jednak no, coś więcej niż tylko taka rejestracja martwą kamerą.
0: Mm -hmm. I to jest spektakl, który ja tego nie widziałem jeszcze. Chętnie zobaczę właśnie dzięki takiej możliwości. Jak rozmawialiśmy tu zresztą w studiu o samotności i wydaje mi się kontekst pandemii wyostr może wyostrzać ten, ten temat.
1: Tak, jest to historia, w tym, w tym literackim wymiarze jest to hi historia pary, mężczyzny i kobiety, ale tak naprawdę mówi o samotności, którą nosimy jakoś wewnętrznie, która chyba nawet nie ma języka w nas. Równocześnie wydaje mi się, że ten spektakl właśnie w, w okresie pandemii i, i w tej wersji filmowej jest też jakieś jakiejś takiej kosmicznej niemalże samotności, no zupełnie nie, nie do nazwania i nie do zbalansowania. I nie chcę tutaj oczywiście czynić żadnej eksplikacji, czy to no, bo jeśli nie w w każdym razie osobie, która towarzyszyła temu spektaklowi od samego początku, to pozostawiam tę, tę, tę przyjemność naszym odbiorcom, ale rzeczywiście osamotnienie i jej wielowarstwowość, czy sobie, że to jest, że samotność jest jak cebula, którą rzeczywiście z warstw obieramy i to się nigdy nie kończy i to się nigdy nie nie kończy. To hmm. dość przerażające, no chyba o tym jest ten spektakl.
0: Bezpłatnie wszystkie spektakle udostępniacie?
1: Tak. Chcemy to no, uczynić jak najbardziej dostępnym, transparentnym, więc stąd taki, taki pomysł, żeby nieodpłatnie ten, ten materiał filmowy przez tydzień był
0: był dostępny. Ten rytm tygodniowy zostanie zachowany. Trzy spektakle na razie. Pewnie będzie więcej. no Zobaczymy. M nie życzmy sobie, żeby było więcej, bo wtedy będzie to oznaczało, że teatr wróci do żywego grania. Drugi spektakl, który, który widziałem w ramach festiwalu Szekspirowskiego, Ofelia Fractured, a właściwie Come to Your River, Ofelia Fractured. Przemysław Błaszczak i trzy bardzo utalentowane, świetne dziewczyny.
1: Tak, to wspaniała inicjatywa Studia KOKIU które działa przy instytucie i którego zadaniem jest rozwój treningu aktorskiego, ale też jako zadanie własne stawiają sobie czasem zwieńczenie w postaci spektaklu. No i ta, ta ich propozycja spektaklu, którego impulsem jest tekst Hamleta, Szekspira, ale historia opowiedziana nie tylko z perspektywy Ofeli, jest, no, okazał się fantastyczny. Ja temu tym narodzinom od początku i, i później konieczność pandemiczna wymusiła na, na grupie pierwsze nagranie, takie nagranie powiedzmy na, na, nie, że na szybko, ale jednak metodą kamery tylko, tylko obecnej na jakimś konkretnym spektaklu. Znałem, że on zasługuje na, na nagranie o no, wiele bardziej kompleksowe. Tak? I, no I z tym się zmierzyliśmy i mam nadzieję, że no, udało nam się dowieść i uda nam się to wobec odbiorców dowieść, że, że ten spektakl to, to teraz już osobne biełko, tak? No właśnie, filmowe, ale równocześnie nie tracące z takiej realności teatru, jakbyśmy byli razem na, na scenie, tak?
0: Czyli e, wszystkie te spektakle są realizowane w formie takiej, no filmowej właśnie, czyli macie kilka kamer, jest dbałość o dźwięk i tak dalej.
1: Yy, tak, tak, że mamy, mamy rzeczywiście pewną zdynamizowaną no, sytuację, w której nie tyle jesteśmy prowadzeni za rękę, ale na pewno nie jest to martwa kamera, czyli mamy pół jed... zbliżenia, mamy, yy, mamy detale, mamy jakiś rodzaj dekopania znaczeń tych, które, yy, które w teatrze... Są, no, są skryte e, lub są do odkrycia po to, żeby utworzyły nową jakość autonomiczną. E, zresztą chcemy tymi naszymi realizacjami no, niejako udowodnić, że jest możliwe powstanie czegoś e, osobnego, co po nas zostanie. Niekoniecznie powinno mówić wyłącznie o, o teatrze, ale zdajemy sobie sprawę, że e, raz coś wrzucone do, do, do internetu zostaje na zawsze, więc dlatego dbamy o, o te jakości, żeby one tam po prostu pozostały. Nie tylko dla, dla teraźniejszego czasu, że jest to zaproszenie do spotkania na żywo, ale wiemy, że to po prostu zostanie jako ślad.
0: No i trzeci spektakl, o którym teraz mówimy to Angelis Covid, czyli jakby kolejna wersja, nie wiem czy finalna, wersja spektaklu, który powstał w 2009 roku bodajże trzeciej części Ewangelii Dzieciństwa, tego tryptyku właściwie.
1: Tak, no to jest, to jest też właśnie doświadczenie popandemiczne, czy pandemiczne takiej lekcji, kiedy zrozumieliśmy, że ten projekt Angelii, który przygotowaliśmy w zeszłym roku na Olimpiadę Teatralną w Petersburgu i, i w Todze w Japonii, powinien z nami zostać. No i w tym roku zrozumieliśmy, że powinien zostać też, proces utrwalony, tak? I stąd no, bardzo poważny proces bardzo poważny proces sfilmowania y, y, przedsięwzięcia y, muzycznego y, na żywo, więc bardzo kompleksowy. Nagrania dźwiękowe powstawały osobno, y, zdjęcia powstawały osobno przez tydzień cały, y, y, ale w realiach y, sali laboratorium, w realiach y, konkretnego, y, konkretnego spektaklu, a to rzeczywiście bardzo poważne, y, kompleksowe przedsięwzięcie i mam nadzieję, no, że, nam się, że nam się udało, że nam się uda, to po raz pierwszy postanowiliśmy jako ZAR w ten sposób utrwalić naszą pracę, którą w sensie teatralnym, z którą się no, jakoś pożegnaliśmy już, tak? Czyli, że jest właśnie, to już tego typyku nie ma, w Dzieciństwa został tylko wielki projekt i wyzwania muzyczne z naszych doświadczeń, z Gruzji, z Sardynii, z Armenii, z Grecji.
0: Angeliskowy to jest spektakl, który traktuje o śmierci, odchodzeniu, o pozostawianiu, pozostawaniu. To nie jest takie łatwe do wyjaśnienia. Myślę, że warto, trzeba zobaczyć ten spektakl, żeby go odczuć i posłuchać, rzecz jasna. Natomiast skoro mówimy już o tym wątku, to też chciałbym jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytać cię o piekarnię, która no, mimo pandemii działa, ponieważ na przykład końcem grudnia wpuściłeś do piekarni artystów i publiczność. Teatru Polskiego we Wrocławiu i odbyły się tam dziady. Rzecz wyjątkowa i być może to nie będzie um, jedyne, co się wokół tych dziadów stanie w piekarni.
1: Piekarnia Centrum Sztuk Performatywnych jest miejscem, które no, bardzo chętnie otwiera się na inicjatywy artystyczne i ten plan dla, dla dziadów, za ustępu trzeciej części, no mieliśmy od września, tak? I najpierw oczywiście miało to być to przygotowane w tej skali no, podstawowej, jaką teatr jedyną zna, czyli żywego spotkania. Później okazało się, że to, co jest możliwe, no musimy po prostu przenieść to wszystko w streamingu i to się chyba wyjątkowo udało. I tak jak nasza współpraca z Teatrem polskim w Podziemiu, z Teatrem Pantomimy, wydaje mi się, że taką niezależną przecież tak naprawdę jednak inicjatywą płynącą po prostu od widzów Teatru Polskiego i, no, która widziała w tych 14-godzinnych dziadach w koncepcji reżyserii Michała Zada jakąś niemalże formacyjną sprawę rytualną, że to pewnie będzie do nas wracać. Nie wiem w jakiej skali, ale na pewno to wydarzenie z grudnia potwierdziło, że, no, że warto że warto. Także nie chcę ja na pewno deklarować tutaj perspektywy dla 14-godzinnych dziadów, ale na pewno deklaruję naszą piekarnianą
0: otwartość. Mm -hmm. To jeszcze jedno pytanie. Jaki jest status piekarni? Bo właścicielem miejsca jest archikom, prawda?
1: Ej, też już nie zmienił się już na przykład, nie. O, proszę. W międzyczasie nas tutaj nie chcę na razie zwracać, bo to się finalizuje, Aha. nas sprzedano, ale to wszystko jest bardzo, bardzo bezpieczne. My jesteśmy tak, my jesteśmy tak naprawdę najemcą, ale ten, ten obiekt był dla nas. To tak jak się często przygotowuje pod konkretnego na, najemcy, czyli według naszych wytycznych, naszych wyobrażeń i też grantu wyposażeniowego, który otrzymaliśmy, on był po prostu dedykowany, tak to się mówi. My jesteśmy formalnie tam najemcą, a no po prostu czujemy się organizatorem, czy też operatorem, jak się mówi modnie, tego miejsca. Nie jest to kolejne miejsce Instytutu, natomiast no, wydaje mi się też nie tyle dość oczywiste, ale więcej niż usprawiedliwione, dlaczego Instytut Grotowskiego staje się operatorem takiego miejsca i dlaczego realizuje szereg, no, dziesiątki już teraz przedsięwzięć i niekoniecznie z własnego programu, tak? bo wystarczy spojrzeć w kalendarz, nie tylko ten pandemiczny, ale też ten wcześniejszy, że tak się składa że Instytut Grotowskiego w piekarni realizował najmniej na razie ze swoich pomysłów, czyli to miejsce bardzo otwarte, otwarte na off, otwarte właśnie na teatr artystyczny, na teatr, który potrzebuje, tak jak zawsze zresztą, bardzo konkretnego miejsca. I, I wsparcia. Tak? wsparcia. To, jest, to jest bardzo ważne w momencie, kiedy wiele zespołów, wiele inicjatyw otrzymuje wsparcie finansowe, ale to jest dopiero początek problemu, ponieważ pieniądze na zadania artystyczne bardzo często nie wystarczają na tę realizację twardą, tak? a piekarnia ze swoim potencjałem sprawia, że w sumie tam o no, wszystkim możemy pomarzyć, tam wszystko jest możliwe.
0: No i niech coraz więcej będzie możliwe z udziałem publiczności. Jarosław Fred, szef Instytutu Grotowskiego tak. i też opiekun, kurator Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Życzymy zdrowia i do zobaczenia. Dziękuję. Życzymy sobie zdrowia do zobaczenia. Radio Wrocław Kultura.